0: Baik suami dan istri memiliki peran yang spesial. Nah, seperti apa peran itu?
1: Saya merasa, oh kok enak ya suami di luar berkarya, bertemu dengan orang-orang. Saya di rumah gitu. Sering juga timbul self-pity. Seandainya ibu rumah tangga
0: yang, ya bukan cuma ibu rumah tangga, tapi dia sebagai ibu tapi juga memiliki karir di luar rumah. Apakah
2: itu dilarang gitu? Kalau suami dan istri itu tidak punya visi yang sama, nggak akan mungkin Misalnya pernikahan itu saya maunya bahagia, saya maunya aman, itu visi untuk diri sendiri, itu bukan pernikahan.
0: Salam saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Maca Latte, Mother's Chat on Life and Theology. Sebuah talk show yang membahas berbagai topik kehidupan wanita berdasarkan apa kata Alkitab. Dalam episode kali ini berjudul Sweet Home, yaitu tentang peran suami istri. Bersama saya, Patricia, kali ini kita sudah ditemani oleh narasumber kita, Vicaris Vera, dan seorang guest dari MRI Tokyo, Ibu Yeni. Ibu Yeni sudah tinggal di Jepang selama 15 tahun dan sudah menikah selama 9 tahun ya, Ibu Yeni ya. Iya Ibu Pet. Di episode yang lalu, kita sudah membahas tentang ordo suami-istri. Istri memiliki panggilan untuk tunduk kepada suami. Bukan karena suami lebih kuat atau lebih pandai, atau juga memiliki penghasilan yang lebih tinggi. Tapi karena alas sendiri yang menetapkan suami sebagai kepala keluarga. Sementara itu, suami juga meskipun sudah mendapat status kepala, tapi baru akan dihargai sebagai kepala jika melakukan perannya sebagai kepala keluarga. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu peran suami dan apa peran istri Saudara, di zaman sekarang ini kita lihat bahwa lazim untuk wanita memiliki karir yang tinggi. Bahkan seringkali wanita karir cenderung dipandang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang tinggal di rumah menjadi ibu rumah tangga. Fenomena ini seringkali kita anggap sebagai kesetaraan pria dan wanita. Tapi ini akan mengundang kepada ekstrim yang lainnya. Perbedaan antara pria dan wanita tidak lagi dihargai. Saudara, pria dan wanita memiliki derajat yang sama, tetapi memiliki natur yang berbeda. Ada buku berjudul Men Don't Listen and Women Can't Read Maps. Wanita Kita cenderung tidak bisa membaca peta, seringkali buta arah, tapi wanita lebih ahli dalam multitasking. Ini mungkin bisa membantu kita berpikir bahwa baik suami dan istri memiliki peran yang spesial. Nah, seperti apa peran itu? Kita akan bahas dalam bincang-bincang kali ini. Pertama-tama kita akan tanya kepada guest.
1: Kalau berangkat dari pengalaman saya pribadi, saya dan suami kami berbagi peran dengan jelas. Pertama-tama, tentu saja suami memiliki peran dalam mencari nafkah, Juga sebagai imam, suami berperan dalam mengajarkan firman kepada anak-anak. Dan selain itu, ya secara umum laki-laki memiliki pola pemikiran yang lebih terstruktur ya menurut saya. Sehingga suami saya di rumah itu lebih sering mengajarkan anak-anak tentang materi sekolah gitu. Dan juga mengenai musik dan uh, penjelasan dari suami saya itu lebih dimengerti oleh anak-anak gitu. Nah, uh, sementara kalau peran saya... Kalau menurut saya secara general kita wanita itu lebih praktikal dan lebih detail. Jadi saya mendukung suami dan keluarga ya dengan mengurus anak-anak, mengurus pekerjaan rumah, keuangan, juga urusan-urusan sekolah yang detail-detail. Juga selain itu saya juga memberikan perhatian ke orang-orang sekitar dan keluarga kita. Ya, seperti itu pembagian peran dalam keluarga kami.
0: Kalau kita lihat dari contoh di rumah Ibu Yeni, kita melihat pembagiannya sangat jelas ya antara suami dan istri. Dalam menjalankan peran itu kan sepertinya nggak mungkin selalu lancar-lancar aja. Ada kendala apa aja ya?
1: Ya, pastinya ada banyak masalah ya Ibu Peti. Contohnya saja ya, kita sebagai istri, sebagai ibu, kita banyak menghabiskan waktu di rumah dengan anak-anak. juga kita jarang bertemu dengan teman-teman yang mungkin sebelum punya anak atau keluarga kita sering menghabiskan waktu untuk bersosialisasi. Tapi sekarang dalam menjalankan peran kita di rumah, kita jauh dari keluarga dan teman gitu. Nah, semua hal ini ya kadang membuat saya merasa kesepian gitu. Saya merasa oh kok enak ya suami di luar berkarya, bertemu dengan orang-orang. Saya di rumah gitu. Sering juga timbul self pity. Misalnya ya saya bekerja seharian di rumah dari pagi sampai malam suami pergi ke kantor anak-anak pergi sekolah lalu mereka pulang ke rumah mereka selalu menemukan ada makanan dan rumah yang bersih saya masa kok mereka enak ya gitu lah kalau dulu ya waktu saya masih bekerja di kantor setiap kerja keras kita ya dihargai tapi kerja keras di rumah kita jarang mendapatkan apresiasi, malah yang ada kritikan dari anak-anak ke psalmi, kok hari ini makanannya nggak enak, <laughs> atau juga, kita juga harus menghadapi pemberontakan dari anak-anak, ya, sehingga saya pun uh, sehari-hari pun mengalami krisis identitas, krisis nilai diri saya, gitu, masalah self-pity, sehingga kadang-kadang juga ada perasaan, uh, saya nggak mau ah di rumah saja, saya juga mau maju ke depan, Saya juga mau seperti suami bekerja di luar. Tuh, saya sebenarnya bisa kok. Saya juga sekolah, tinggi. Padahal gitu. ada perasaan seperti ini. Dan ketika perasaan-perasaan seperti ini timbul, ya cekcok dengan suami itu tidak terelakkan.
0: Terima kasih, Bu, ya ini atas sharing-nya. Mungkin ada pemikiran, kenapa ya kita harus menjalankan peran di rumah sementara suami kita di luar? Vicaris, Vera bisa juga memberi insight kalau misalnya nih, peran suami istri dibagi 50-50. Istri juga bekerja, suami juga kerja di rumah, gitu.
2: Pria dan wanita itu punya naturnya masing-masing. Jadi kalau saudara-saudara tahu bagaimana uniknya natur pria dan uniknya natur wanita, harusnya kita juga melakukan pembagian peran itu sesuai dengan natur kita masing-masing. Sesuai dengan natur pria dan natur wanita. Kayak yang tadi Ibu Patricia bilang, women can't read maps. Wanita itu lebih ke arah, tidak bisa mengenali arah ya, daripada pria. Dan men don't listen. Karena memang ada perbedaan natur masing-masing antara wanita dan pria. Terus sama tadi ada istilah ini ya, bagiran, atau 50-50. Ini kenapa pertanyaan ini bisa muncul? Karena mungkin banyak dari kita berpikir tentang keadilan. Gak adil ya, ya kerja di luar, saya di dalam. Tapi mungkin juga suami juga bilang, nggak adil ya, kamu bisa di rumah enak-enak, saya harus di luar, berperah. Mungkin sama seperti itu. Karena itu konsep keadilan itu apa? Adil itu bukan berarti sama rata. Adil itu bukan berarti 50-50. Kalau yang namanya adil seperti itu, wah. Ini dunia berarti benar-benar tidak adil. Keadilan itu berarti setiap orang itu unik yang menjalankan sesuai dengan keunikannya masing-masing. Baik itu tanggung jawab, baik itu hak, itu kita jalankan sesuai dengan keunikan masing-masing. Tadi Vicaris Vera menyebutkan kata
0: unik pria dan wanita itu unik. Bisa dijelaskan uniknya peran suami dan istri ini? Peran
2: suami yang unik itu sebenarnya ada dua ya. Yang pertama, suami itu adalah orang yang paling pertama harusnya meneladani Kristus. Kemudian yang kedua, suami itu adalah menjadi pembela. Harusnya menjadi pelindung bagi istri dan anak-anaknya. Jadi yang pertama tadi, meneladani Kristus. Itu apa yang diteladani ya? Apa yang dilakukan Kristus? Kita coba lihat ya. Dari Filipi, pasal 2, ayat 5-8. Saya bacakan ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Ini ya yang harus dilakukan. Mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi apa yang dilakukan Kristus? Yang pertama-tama dilakukan Kristus tuh. mengosongkan dirinya. Jadi bukannya dengan semena-mena mempergunakan otoritas sebagai pemimpin untuk menekan istri ataupun anak. Betul. Enggak. Justru. Karena pemimpin harusnya mengosongkan diri. Terus apalagi yang kedua yang harus dilakukan mengambil rupa seorang hamba. Kelihatan paradoks ya. Pemimpin, tapi hamba. Karena pemimpin, maka dia itu harusnya memberikan contoh bagaimana menjadi seorang hamba. Melayani itu seperti apa sih? Supaya kita istri dan anak-anaknya pun bisa tahu melayani itu artinya apa seberapa jauh sih kita harus melayani nah itu suami yang harus kan, harus memberikan contohnya nah terus yang ketiga apa kristus itu kan mati di kayu salib bagi gerejanya kan mati di kayu salib bagi gerejanya begitu pulang dengan suami harus mematikan dirinya supaya anggota keluarganya itu bisa bertumbuh contohnya mungkin kita sendiri kan istri-istri banyak bergumul dengan kok saya nggak kerja saya harusnya bisa berkarya di luar Saudara jangan salah suami pun punya pergumulan seperti itu. Tidak semua suami mungkin, tapi kebanyakan suami itu mengalami antara passion dan pekerjaan dia. Dan biasanya suami itu membengkalaikan, membiarkan passion dia tidak uh, tidak terlalu menjalankan passion dia, tapi ada pekerjaan yang harus dia jalankan. Misalnya ya keluarga yang suaminya itu sangat suka main musik, tapi dia dia tahu. Dengan hanya dia menjalankan pensionnya dengan bermain musik ini secara ekonomi akan sulit untuk hidup anak-anaknya pun mungkin untuk sekolah aja sulit gitu loh karena itu ya dia harus membuang pensionnya itu dia menghentikan dirinya itu dan dia harus pegang pekerjaan yang lebih stabil tapi yang mungkin sebenarnya dia tidak terlalu suka gitu loh. tapi ya dia jalankan aja demi apa ya demi istri dan anak-anak itu supaya bisa hidup. Ternyata tanggung jawab suami cukup berat juga ya, kalau dengar penjelasan ini. Jadi poin yang kedua adalah suami sebagai pelindung. Itu seperti apa ya? Sebagai pembela, sebagai pelindung. Berarti suami itu dapat menciptakan rasa aman. Jadi kalau suami itu kehadirannya ditunggu-tunggu, gitu. ketika dia pergi, terus ditunggu-tunggu sama istri, kapan pulang, terus begitu pulang, habis itu disambut oleh anak-anak. Wah papa udah pulang, anak-anak senang banget. Nah, itu salah satu indikator. berarti suami itu sudah menciptakan rasa aman di dalam rumah itu jangan sampai nanti istrinya bilang e, lebih baik suamiku nggak ada di rumah dan saya yakin banyak lo keluarga kayak begini nah rasa aman ini ditimbulkan karena suatu pola atau suatu sistem yang diciptakan oleh suami di dalam rumah jadi tahu ya natur pria itu sebenarnya lebih ke arah disiplin natur wanita itu lebih ke arah mengayomi begitu kan ya. nah itu yang diciptakan oleh pria harusnya di dalam rumahnya Menciptakan suatu sistem, menciptakan disiplin. Nah, ketika ada pola dalam rumah itu, ada suatu kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan, yang ditekankan oleh suami di situ, di situlah rasa aman akan timbul. Nah, ini jadi kelihatan lagi ya, perannya suami itu apa? Dia sebagai perancang rumah tangga, sebagai pemikir dalam rumah tangga. Nah,
0: kalau kita dengar dari penjelasan Vika Rizvera, ternyata... sangat besar peran dari suami ini kayaknya hampir mustahil gitu bisa dilakukan dengan
2: sempurna gimana ya Fikaris Vera sama dengan kita juga ya. suami itu pun butuh waktu untuk bisa menjalankan perannya dengan baik nah disinilah peran istri yang dibilang wanita itu sebagai apa sebagai penolong apa yang ditolong kita menolong suami supaya bisa menjalankan perannya itu Supaya dia bisa menciptakan rasa aman, kita perlu menolong. Supaya suami itu bisa menjadi perancang yang baik dalam rumah, kita perlu menolong. Jadi bagaimana suami itu bisa menjadi seorang pemimpin yang baik itu tergantung bagaimana istri itu berespon terhadap suami. Maksudnya istri berespon ini bagaimana? Respon istri itu adalah bagaimana sebagai istri bisa membuat suami itu punya confidence, punya rasa percaya diri. Maksudnya untuk bisa memimpin keluarga. Untuk bisa menciptakan rasa aman dalam keluarga, misalnya dalam episode-episode yang sebelumnya kita udah belajar uh, yang membuat keputusan biarlah suami. Tapi bagaimana kalau suami ada kesalahan? Kalau ada kesalahan ya nggak apa-apa. Misalnya kalau itu kesalahan-kesalahan kecil atau itu masih baru di umur-umur awal pernikahan, sangat wajar melakukan kesalahan-kesalahan. Karena kan suami juga belajar kan bagaimana menjadi pemimpin gitu. Ya. kita tanggung bersama-sama kesalahan itu, tapi dari situ nanti suami itu akan meningkat rasa percaya dirinya. Terus hmm, ketika di depan umum suami itu melakukan kesalahan, kita nggak usah sibuk itu, loh. mau bener-benerin suami, eh kamu nggak boleh di sini. Uh, suami itu tertekan gitu loh sebenarnya dengan suara wanita yang cenderung buli dan banyak ngomel, banyak cerewet-cerewet gitu ya. Kita tahu suami itu punya kelemahan seperti itu, tapi kita tidak angkat-angkat itu terus, kita tidak berusaha menguasai suami. Nah, itu respon-respon yang seperti itu, itu akan meningkatkan confidence suami. Nah, terus respon yang seperti apa lagi? Respon yang lainnya adalah, kita tahu ya, pria itu kan target-oriented, dan kan wanita itu relation-oriented, karena itu wanita lebih banyak mengeluh, Bukan karena targetnya tidak tercapai, enggak. Ya, walaupun ada satu dua wanita seperti itu. Tapi wanita itu lebih banyak mengeluh karena, kok kamu enggak mengasihi aku, gitu ya. Kok kamu kurang waktu buat aku, kok kamu dingin. Suamiku itu dingin lebih ke arah seperti itu. Itu relation oriented. Orientasinya pada relasi. Nah, suami itu enggak. Suami itu target oriented. Harus ada pencapaian. Nah, itu pria. Karena itu kita tolong, kita bantu suami bagaimana caranya supaya... prestasi kerja suami itu bisa meningkat. Saya pernah ketemu satu keluarga, waktu itu anaknya masih ada yang masih baru kayak satu tahun, terus anak yang di atasnya itu masih TK, masih, masih tergolong anak kecil gitu ya. Suaminya juga masih karyawan yang baru di suatu perusahaan, karena itu suaminya itu butuh konsentrasi, ya butuh ketenangan juga, karena itu istrinya berusaha. Dia langsung ajak anak-anaknya supaya jangan terlalu ributin suami Dan untuk pekerjaan-pekerjaan kecil di rumah Saya lihat betapa sulitnya ya dia itu sampai uh, Saya lihat itu istrinya itu kurus sekali Tapi saya rasa bukan bukan karena menderita kerja di rumah enggak ya Memang orangnya langsing gitu ya cuman dia itu mengerjakan begitu banyak hal gitu Supaya suaminya itu bisa bekerja dengan baik di kantor. Mulai dari makanan, dia jamin. Maksudnya, selalu ada setiap kali suaminya pulang ke rumah, makanan itu pasti ada terjamin. Semuanya itu dia siapkan tanpa suaminya harus mikirin lagi. Nah, itu bisa meningkatkan prestasi kerja suami. Nah, kita istri harus mendukung dalam hal itu. Terus apalagi, Cintailah suami anda itu dengan tulus. Jangan terus-terusan menuntut suami itu untuk memuaskan keinginan kita gitu ya misalnya Waduh saya terlalu capek, kamu harus begini. Kita itu manusia ya. Perlakukanlah suami saudara itu juga sebagai manusia Jangan perlakukan suami itu sebagai alat untuk memuaskan keinginan kita sendiri. Dia juga perlu dipuaskan Terus habis itu respon. Apalagi bagaimana caranya ajak anak-anak untuk bisa melihat Wah papanya ini adalah orang yang reliable. Papa ini adalah orang yang Sangat bisa dihormati Jadi jangan ngomongin keburukan suami di depan anak-anak Ya itu sih ya Respon-respon yang menolong suami Untuk bisa punya confidence
0: Oke berarti kita sebagai istri punya peran sebagai penolong Kita harus menciptakan suasana yang membangun confidence suami Baya dia bisa menjalankan perannya sebagai pemimpin Sebagai kepala Kita juga banyak yang kepikiran dengan pertanyaan ini Gimana dengan pekerjaan dalam rumah tangga bersih-bersih Terus masak-masak gitu Itu wajib semuanya istri yang kerjain Atau bisa juga dibagi gitu
2: Suami ngapain istri Apa yang gitu? Ini saya juga punya pertanyaan seperti itu ya dulu ya. <laughs> Kalau kita lihat dari natur pria dan wanita ya, pria itu lebih ke arah pemikir perancang, lebih ke arah menciptakan disiplin kan ya. Sedangkan wanita itu yang mengayomi. Itu berarti harusnya perannya yang cocok dengan natur, mengayomi itu apa? Ya harusnya yaitu menciptakan sweet home, dimana anak-anak itu bisa percaya sama mamanya, benar-benar merasakan rumah, gitu loh eh, Apa ya? Dia paling bisa menjadi dirinya sendiri, itu adalah di rumah. Kalau pergi kemanapun juga, eh, sudah cukup di luar, saya pengen pulang, gitu loh Kan ada banyak sekali anak-anak itu yang tidak pengen pulang ke rumah, kan ya. Nah itu berarti rumah itu tidak sweet home. Atau pengen cepat-cepat eh, punya rumah yang terpisah dengan orang tua, misalnya. Nah, menciptakan sweet home itu. Nah itu, Istri yang seharusnya melakukan gimana caranya menciptakan sweet home ya apalagi beresin rumah apa aja gitu, menyiapkan makanan di mana anak-anak itu juga nggak sampai kelaparan, oh udah jam makan siang tapi lo kok nggak masak-masak ini ya enggak ada makanannya sampai cari-cari akhirnya bikin instan, ya, sekali dua kali oke okay lah nggak apa-apa ya bukan berarti kita kayak robot juga harus uh oh, harus ini terus nggak juga tapi uh, secara default itu ya secara standar itu harusnya makanan tuh tersedia. Terus rumah itu nyaman gitu. Di sana anak-anak itu ada ketenangan. Bukannya ketakutan sama mamanya gitu ya. Waduh nanti ketahuan mama saya, nanti apa gitu ya. Ada rasa terbuka sama mamanya. Dan hal ini nggak bisa, oh ya nanti saja. Kalau anak-anak sudah umur berapa, umur 12 mungkin. Kalau dia udah ngerti, nggak bisa juga seperti itu. Itu harus dibangun dari semasa sejak dia lahir. Dalam tahapan psikologi anak, gitu ya. ada yang namanya tahap sosial erikson tahapan sosial Erikson itu anak-anak umur 0 sampai umur satu setengah tahun itu adalah fase di mana anak-anak itu membangun rasa percaya dia bayi ya itu bukan anak-anak ya di mana bayi itu membangun rasa percaya dia kepada orang yang ngurusin dia nah, bayi umur satu setengah tahun tuh yang diurusin apa ya urusin kotorannya suapin dia makan tapi itu kan harus tiap hari kan harus setiap saat terus seperti itu. Nah rasa percaya itu dibangun seperti itu. Kalau yang ganti popoknya atau yang e, kasih dia tidur terus habis itu kasih dia makan setiap harinya itu adalah orang lain, jadi ya akan percaya kepada orang lain itu bukan kepada mamanya. Lewat dari umur itu, itu sudah fasenya udah beda lagi, udah bukan rasa percaya lagi yang dibangun. Nah karena itu sweet home itu diciptakan sejak anak itu lahir di mana dia itu bisa bangun percaya kepada sang mama itu. Oke, jadi untuk pekerjaan rumah tangga, bukan berarti juga semua pekerjaan domestik itu istri yang harus melakukan dan suami tidak boleh melakukan sama sekali. Bukan seperti itu juga. Of course, karena pekerjaan domestik itu sangat banyak ya. Apalagi kalau punya anak itu kerjanya itu banyak sekali. Dan itu kemungkinan tidak sempat. Itu suami boleh bantu. Tapi bantu itu bukan berarti 50-50. Bantu itu bukan berarti 50-50. Ketika udah saking banyaknya, kita nggak sempat melakukan. Misalnya, Oh, baju nggak sempat dicuci. Ya oke, okay. suami dengan kesadarannya, bukan dengan paksaan kita gitu. Dia akan bantu cuci baju, jemur baju, oke. Okay. Atau mungkin kalau suami juga sibuk, kita juga pas sibuk, semuanya sama-sama nggak -sama sempat. Ya sudah, nggak apa-apa, biarin aja lah dulu baju gitu. Nggak usah ngomel-ngomel. Biarin aja dulu baju, mungkin sementara tidak terurus gitu. Tapi nanti setelah kesibukan kan bukan. selama satu tahun itu bisa sibuk terus enggak kalau sampai satu tahun sibuk terus nah itu mungkin kita perlu dipikirkan ulang gitu loh bener nggak kegiatan yang kita lakukan gitu ya. nah, jadi ya setelah kesibukannya turun ya kita mulai beresin rumah lagi cuci bajunya yang belum dicuci belum dilipat gitu ya ya seperti itu ya jadi e, pekerjaan rumah tangga itu bukan bagi 50-50 Tetap sesuai naturnya, tapi kalau memang kita nggak sempat, suami tetap boleh bantu. Oke, okay, berarti kekerjaan rumah
0: itu bukan 50-50, tapi utamanya adalah tanggung jawab istri dalam rangka menciptakan sweet home itu. Saya ada ketemu contoh kasus nih, Vicaris ini Di Jepang, belakangan ini ada fenomena sosial yaitu house husband. Jadi house husband itu adalah laki-laki yang bersedia mengurus rumah tangga secara full time, sementara istrinya bekerja. Ini ada satu artikel dari Japan Times, ada seorang suami bernama Farikomi, lulusan Tokyo University dan bekerja sebagai engineer. Sementara istrinya bekerja sebagai peneliti. Waktu anak pertama mereka lahir, istrinya tidak bisa mengambil cuti, mengasuh anak, dan harus pergi bekerja sementara waktu ke Amerika. Akhirnya, sang suami memutuskan berarti bekerja dan menjadi house husband. Jadi suaminya yang mengerjakan pekerjaan rumah, membuat bento untuk anak-anaknya, mengantar anaknya ke dokter, bahkan menjadi anggota. PTA itu Parent Teacher Association di sekolah anaknya. Sekarang setelah mereka punya dua anak pun, suaminya bekerja paruh waktu sebagai penerjemah. Sementara yang menjadi tulang keluarga adalah istrinya. Jadi kalau begini kasusnya yang menciptakan sleep home itu adalah suaminya
2: ya? Bagaimana ya menanggapi ini? Kan ada juga saatnya, suami itu vakum. Tidak bisa melakukan tanggung jawabnya. Baik itu untuk mencari nafkah atau itu harus keluar untuk bekerja. Entah karena penyakit, entah karena memang... Udah cari-cari kerja, juga nggak dapat-dapat. Jadi ya, untuk sementara waktu, istri menggantikan. Itu nggak apa-apa. Dan memang seharusnya seperti itu. Tapi, jangan sampai settle dengan hal itu. Bagaimanapun juga, itu adalah kondisi khusus, kan ya. Jadi jangan sampai menjadikan itu hal yang wajar. Itu, itu hal yang tidak wajar. Tapi memang harus dihadapi. Jadi ya, gak apa-apa. Gantikan aja. Istri gantikan. Tapi jangan sampai settle dengan hal itu. Terus habis itu seterusnya, seperti itu. Nah, di Alkitab juga ada contohnya, kan ya. Debora dan Barak akhirnya yang menjadi pemimpin siapa? Debora. Kenapa? Karena memang pada saat itu vakum, tidak ada pria yang bisa menjadi pemimpin dan akhirnya Debora ya, yang maju. Jadi ya, oke, okay, nggak apa-apa untuk sementara waktu. Jangan sampai nyaman dengan hal seperti itu. Sudut pandang yang lain ini, Vicky
0: seandainya ibu rumah tangga yang ya bukan cuma ibu rumah tangga, tapi dia sebagai ibu tapi
2: juga memiliki karir di luar rumah. Apakah itu dilarang gitu? Enggak, pasti enggak dilarang. Itu oke, okay, sangat oke. Okay. Tapi jangan sampai panggilan kita sebagai istri itu terlantarkan Panggilan saudara yang paling utama apa? Kita harus mendidik anak-anak kita. Kalau memang kita bisa berkarya di luar sambil ngurus dan panggilannya untuk menciptakan sweet home itu tidak terbengkalai, ya nggak apa-apa. Cuman ya itu ya, bisa nggak? Kalau misalnya punya anak masih bayi, terus kita kerja di luar, bisa nggak? Seperti
0: yang tadi Karis Vera bilang, mungkin anak itu jadi nggak punya trust ibunya karena nggak sering ketemu begitu ya. Ngomong-ngomong, kita udah bahas panjang lebar nih tentang peran suami istri. Sebenarnya
2: apa sih tujuannya kok dibagi peran suami ini, peran istri ini? Oh iya, pernikahan Kristen itu selalu punya tujuan yang agung. Dan tujuan itu begitu besar dan mulia karena itu harus bagi tugas. Yang tepat, yang sesuai dengan naturnya masing-masing. Kalau suami dan istri itu tidak punya visi yang sama, nggak akan mungkin gitu. Misalnya pernikahan itu saya maunya bahagia, saya maunya aman. Itu visi untuk diri sendiri. Itu bukan pernikahan namanya. Bisa sewa orang untuk memuaskan diri. Tapi kalau pernikahan itu dua orang yang dijadikan satu. Dan punya satu visi kalau pernikahan Kristen. Visinya kan untuk memuliakan Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Nah itu suami istri harus punya visi yang sama. Kalau punya visi yang sama, bisa dibagi dengan sangat baik gitu. Tidak saling menuntut dan tidak akan muncul itu pertanyaan-pertanyaan. Kenapa saya yang mengerjakan ini gitu. Tidak akan muncul pertanyaan seperti itu. Mungkin kita bisa beralih ke Bu Yeni, apakah sudah punya visi yang sama suami
1: istri? Saya rasa, uh, to some extent, kayaknya saya dan suami punya visi yang sama ya. Karena itu kami berusaha untuk bekerja sama itu. Meskipun ya sebagai orang berdosa, ya setiap hari kami pun bergumul dalam menjalankan peran kami. Bahwa, seperti tadi kata Vicaris Vera. Berusaha untuk masing-masing kita mematikan diri kita untuk menjalankan peran kita.
0: Dari pengalaman juga ada tips-tips praktisnya begitu untuk bisa lebih rela menjalankan peran
1: kita sebagai istri. Uh, saya rasa dari pengalaman saya pribadi, saya rasa paling yang hal yang terpenting yang harus ya kita lakukan ya adalah belajar firman Tuhan. Kebenaran Tuhan itu membebaskan kita. Gitu. Seperti tadi Vicaris Vera memaparkan banyak kebenaran. Apa itu keunikan peran suami dan istri? Apa itu menjadi panggilan Tuhan? Apa itu mematikan diri? Itu semua kita nggak mungkin tahu kalau kita tidak belajar firman Tuhan. Dengan kita belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, maka kita bisa mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Iblis itu adalah bapak segala kebohongan maka dia akan selalu menyerang kita dengan segala kebohongan, terutama wanita Jadi misalnya ya, bahwa tidak ada kemuliaan di rumah, tidak ada kemuliaan dalam mengganti popok, tidak ada ke, tidak ada apresiasi dalam berlelah-lelah di rumah, gitu. itu semua kebohongan dari Iblis itu, dan untuk mematahkan semua kebohongan itu kita sangat perlu firman Tuhan, dan dengan mengenal kebenaran firman Tuhan itu, kita pun sadar gitu bahwa kita tidak kesepian di rumah dalam menjalankan peran kita itu Karena ada Tuhan yang bersama-sama kita. Tuhan yang menolong kita untuk taat. Gitu. Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk bisa menjalankan uh, peran kita. Ya, itu Ibu Peti yang saya bisa sharingkan.
0: Mungkin banyak yang dari kita yang sering melukakan hal ini ya. Belajar firman Tuhan.
2: Tapi sebenarnya itu justru iya, sumber energinya ya. Kita benar-benar minta sama Tuhan untuk bisa kita melihat bahwa ini pekerjaan yang sangat mulia. Pekerjaan yang sangat mulia. Kalau kita bisa berkarya untuk orang di luar. masakan kita tidak menggunakan kepandaian kita itu untuk membuat anak-anak kita juga bertumbuh
1: siaran terlalu sibuk itu nggak ada waktu untuk berdoa gitu Maksudnya, pengen cepet cepat gitu rasanya kalau berdoakan, karena sebenarnya berdoa itu adalah hal yang penting, hmm. di hadapan Tuhan ini.
0: Saya juga ingat satu kutipan dari JK Chesterton seperti ini, How can it be a large carrier to tell other people's children about the rule of three, and a small carrier to tell one's own children about the universe? How can it be broad to be the same thing to everyone and narrow to be everything to someone? No, a woman's function is laborious, but because it's gigantic, not because it is minute. Ternyata bukannya lebih mulia kalau kita punya karir di luar, kita bisa berkontribusi di luar rumah. Tapi sebetulnya kita punya tanggung jawab yang besar ketika kita di rumah mendidik anak-anak kita. Kita mengajarkan pada mereka tentang dunia ciptaan Tuhan. Keberadaan kita begitu pentingnya untuk anak-anak kita. Baik, kita sudah banyak membahas tentang peran suami istri dalam kesempatan kali ini. Terima kasih pada Ibu Yeni dan Ibu Vera. Saudara, kita masih akan membahas soal aspek-aspek pernikahan dalam episode Macalate berikutnya. Sampai jumpa!
2: Sampai jumpa!